0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amescua. Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Ten las llaves. El oráculo está aquí para ti. Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 6, el episodio número 6 de Hermenauta Tarot. El día de hoy vamos a platicar, o quiero platicar con ustedes sobre una cosa que a mí me parece muy importante y que es un tema en el que he estado pensando y se trata sobre el tarot gratis. Bueno, pues como ustedes sabrán eh, y sobre todo lo sabrán los consultantes que hayan acercado su, su tiempo o su confianza conmigo para leerse el tarot, sabrán que yo cobro cobro por leer el tarot y bueno, eh, esto es una práctica que he aprendido de varios maestros, de personas que se dedican profesionalmente al tarot que van sobre un código de ética. Yo también estoy inscrito en un código de ética que pueden consultar en éticaitarot.es o punto .com no recuerdo exactamente el dominio, pero bueno, básicamente los lineamientos de este código de ética en el tarot, incluyen dentro de sus puntos el pago justo y qué es lo que incluye una lectura de, de tarot, qué es lo que se hace y por qué se cobra. Bueno, pues como sabrán, para aprender a leer el tarot uno se gasta pues tiempo, sobre todo gastamos mucho tiempo en estudiar las cartas, en estudiar los significados, en toda la preparación que un tarotista debe de llevar. Yo, francamente, es que estudio casi diario, o sea, no, no hay día que no, que no esté checando algo de esto y pues en buena parte es porque así es mi personalidad, pienso yo. Soy un poco obsesivo cuando algo me, me gusta, me clavo mucho y bueno, lo hago con, con todo el gusto. Estudiar es de las cosas que más me gusta hacer en la la vida. Y vamos, el tarot como que ha de alguna forma reunido muchos de los saberes que que me gustan. Entonces, esto no quiere decir que aunque es algo que hago por gusto, no debería de, de cobrar. No debería de no cobrar, más bien. Entonces, es por eso que pienso que como cualquier persona que usa su energía, su tiempo, su paciencia, sus medios para para realizar una actividad, pues naturalmente tiene que cobrar. Entonces, eso a modo personal. Sin embargo, hay una cosa que me me salta mucho a la vista cuando cuando busco, justo para ponerle el título a a a este episodio, busqué tarot gratis, ¿no? Para ver si no había alguien que ya hubiera hecho alguna explicación de esto y la verdad es que tanto en la plataforma de Spotify como en YouTube podemos encontrar que tarot gratis y hay mil videos de te echo las cartas por signo Ah, descubre lo que hay debajo de esta piedrita y veamos qué es lo que te preparan las cartas para este mes o para esta semana con esto no quiero decir que estén mal estas prácticas para nada o sea yo de hecho... A mí me dio mucha curiosidad el tarot por este tipo de contenido, de videos, de tarot interactivo y demás. Finalmente pienso que lo que se pone en juego es nuestro inconsciente y la forma en la que los mensajes llegan a resonar con nosotros. Sin embargo, yo pienso que para que una consulta sea seria, tiene que darse en un ámbito privado, personal y de preferencia tiene que ser muy cercano al consultante Yo por mi parte el tipo de servicio que, que doy es, de, es, es amplio Llevo desde que estoy leyendo las cartas eh, varios tipos de tarot Que es como el tarot terapéutico, el tarot predictivo Y el acompañamiento cuando hay algún tipo de proceso con sustancias psicoactivas y también últimamente el tarot orientado al espectro de los sueños, es decir, el tarot onírico. En este sentido, la forma en la que yo me acerco a los consultantes no es que tú llegues y ya saco todo lo que lo que pueda surgir en una consulta general. Eh, las consultas generales probablemente son la peor forma de empezar una una consulta de tarot, porque realmente el consultante viene por un asunto en especial. Eh, Necesita escuchar algún tipo de de guía, necesita escucharse sobre todo a sí mismo. El tarot siento que es un poco la voz de la conciencia que se ha construido a lo largo de muchos años y que cuando se pone en juego lo que ocurre es que nos escuchamos a nosotros mismos. Yo como tarotista lo que hago es precisamente poner las cartas en la mesa y, bueno, eh, pasándome las preguntas que me hace el consultante, es que yo voy haciendo la, la lectura. Sin embargo, esto, como ya se imaginarán, es, es, un, es un tiempo que puede tomarme una hora y media, hasta dos horas he llegado a tardarme en una consulta, creo que un poco más, eh, sobre todo en las primeras que di Ahorita ya trato como de Bueno, no, es que el... Francamente a mí no me gusta Limitar el tiempo de las consultas Cuando se acaba la consulta Se acaba porque las cartas dejan de responder O porque el consultante ya no tiene nada más que preguntar O porque yo ya me cansé mucho <ríe> Sobre todo cuando son en la noche Las consultas son Son agotadoras Entonces creo que El hecho de que yo como tarotista ponga toda mi atención en el momento en el que estoy leyendo las cartas, tiene que ser remunerado. Y sobre todo porque en el espacio que uso, eh, es decir, en el tiempo y el espacio que dedico para leer las cartas, puede tomarme días preguntándole al consultante qué ha soñado en el, en el proceso onírico. Llevamos conversaciones, bueno, ¿qué ha soñado? ¿Qué crees que pueda decir? Trato de mantenerme muy cercano a este tipo de consultantes Porque me parece que son temas muy delicados Todos son temas delicados Pero este en especial Porque es importante llevar un diario de sueños Para poder después hacer una interpretación con las cartas Entonces creo que allí está ese tipo de, de servicio Que no lo cobro ni más ni menos Simplemente que es más tiempo De estar en contacto con los consultantes Me parece muy importante Hacer como este vínculo entre las personas que se leen las cartas conmigo y yo. Hay personas que de buenas a primeras me dicen, quiero una consulta, aquí está el, el pago y nos vemos al rato. Eh, vamos, también pasa y generalmente son con, las consu- son con los consultantes que me tomo más tiempo estar, de estar platicando. Incluso antes o durante la consulta, pero para mí es muy importante. Y es importante porque creo que el tarot es, ante todo, una construcción humana que debe de entablar la conversación entre dos personas sentadas frente a una representación del universo, es decir, las cartas del tarot. En este sentido, lo que se restablece es este diálogo. Este diálogo que, para empezar, es secreto. O sea, yo no cuento nada de lo que me confiesa un consultante. Es, es absolutamente secreto. Entonces, ¿Cómo es posible que algo tan delicado, algo tan íntimo, no sea pues, gratuito del todo? En mi caso, cuando tienen alguna dificultad económica, cuando hay algún malestar absoluto, pues no, no cobro dinero en ese momento. Me, las personas que mejor sabor de boca me han dejado después de haber leído son aquellas que de entrada me han dicho no tengo un peso para pagarte o no no completo lo que, lo que tú cobras habitualmente y aún así les leo les leo con más gusto, porque están siendo honestos y porque creo que es algo que uno debe de devolver a la vida en algún momento la gratuidad. Ante todo yo creo que la donación es un gesto que nos que nos hace ser eh, nos constituye como seres humanos. ¿Por qué? Porque el regalo, la donación, el, el dar, se salta a todas las formas de producción en las, que, en las que estamos habituados a trabajar. Con esto no quiero decir que le doy a todo el mundo las consultas gratis, no. Quien puede pagarlo, adelante. Quien no puede pagarlo y lo necesita, aún así lo hago. Creo que con todo esto podría como aclarar que hay casos muy específicos en los que no cobro. Uh, mis amigos generalmente eh, no les cobro, pero sobre todo tengo algunos que, que es su, su manera de ayudarme, pagándome una consulta de tarot, y esto es un gesto pues muy lindo. Sin embargo, uh, ante todo esto creo que lo más importante es tener muy claro que eh, tú puedes ganarte la vida leyendo el tarot, y está muy bien, a mí me encantaría ganarme la vida leyendo el tarot, pero vamos, me requeriría que tuviera consultas diario muchas Y que yo tuviera mucha energía Creo que no lo hago sobre todo por el aspecto energético Que es muy cansado Yo tengo un trabajo en un, en un negocio familiar Y vamos, de ahí es de donde voy pagando las cuentas de, de la casa Pero realmente eh, no porque esto lo haga como como dice no como de hobby no es que me lo tome en serio no al contrario porque es algo que me apasiona porque es algo que que no es precisamente algo estrictamente como práctico en el sentido de que no voy a tu casa y cambio el, el excusado que se tapó o, o un foco o sea sino como otro tipo como un acercamiento terapéutico precisamente porque escapa como estos medios tradicionales de producción es que yo lo hago con más gusto, lo de la donación. Sin embargo, se debe de cobrar. Y el ejemplo más claro es que cuando a ti te regalan algo, te regalan una una cosa en la calle, hoy me pasó algo súper curioso, que llega llega un güey a mi trabajo y me dice, ¡ay, estoy repartiendo estos cupones! Eh, Mira, te voy a dar un descuento para que comas sushi. Y yo, ah, ok, perfecto, a ver de qué se trata. Y me dice, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Cristian. Ah, perfecto, voy a poner tu cuponera al nombre de Cristian. Son 50 pesos. Obviamente no se lo compré. Pero bueno, tal vez hay gente que lo hubiera comprado y no tiraba la cuponera a la basura, ¿no? Se la quedaba y veía si la podía cambiar, aunque naturalmente esto era... Este era un fraude con el, que, con el que estaban estafando gente ahí en la cuadra. Pero bueno, el, el punto es que si a ti te llega algo gratis, lo tiras a la basura. Pero si a ti te cuesta, te cuesta, aunque sea una cantidad simbólica, no lo vas a tirar a la basura. Es de allí la razón por la que uno cobra, que te lo deben de valorar. Hay personas que lo valoran más cuando es gratis, pero son casos muy específicos. Y en ese caso, en ese sentido, yo no no cobro, ¿no? Pero generalmente lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque pues también es un ingreso para mí extra y me parece que que es justo. Además, el dinero no es la única forma de pago. Eh, Y esto es muy muy curioso porque siento que en nuestro tiempo nos han educado a que la forma de pagar algo es con dinero, ¿no? Incluso cuando uno presta dinero, tal vez la manera de, de... de cobrarlo no es con el propio dinero, sino con algo que, que no debe perderse jamás y creo que es la gratitud, la gratitud y el estar para quien, quien te hizo el paro, como decimos en México, quien es que ya me escuchan hasta en Australia, quiero, quiero platicarles, pero bueno, quien te ayudó, es, es necesario re, regresarle esta, esta forma de, de ayuda con el medio que tú, que tú tengas, ¿no? Entonces hay personas que a mí en mi vida me han ayudado muchísimo y si se acercan para pedirme una lectura de tarot, por supuesto que no les voy a cobrar de entrada. Si ellos me quieren dar algo, lo recibo con más gusto. Pero vamos, así son las cosas. Ahora bien, quisiera hablarles de algo que, que he encontrado y que ustedes seguramente también han, han visto, sobre todo por la forma en la que el algoritmo Pone el contenido que yo hago Y es el tarot interactivo O el tarot por horóscopos No se me vayan al cuello Amigos tarotistas O las personas que, que frecuentan esto Pero creo que una consulta seria de tarot No es posible con algo así tan general Que tiene que ser algo como De conversación de ir y venir para que se nutra la lectura de los elementos que el consultante pues tiene como inquietud y que tú como tarotista devuelves a manera de retroalimentación a esta persona. Es decir, las, las consultas generales por horóscopos, por lo que les platicaba hace rato de mira debajo de esta piedrita, o sea, vamos, son dinámicas que, que son, por decirlo menos, inocentes. Sin embargo... Creo que, pues bueno, siempre y cuando sean una forma de de poner como la mira en, en la cartomancia, en el tarot, pues está bien. Pero vamos, seamos honestos, jalan muchas vistas los videos de tarot gratis hoy para Capricornio, tarot hoy para Libra, no lo sé. O sea, son como formas en las que se nutren esta forma de hacer horóscopos De hecho, la historia de los horóscopos tiene tiene cosas súper raras, ¿no? O sea, realmente los horóscopos son construidos como desde... O sea, como en un un plano lo más serio posible. Sería como que hay ciertos eventos astrológicos, astronómicos, perdón. Y esos eventos astronómicos delimitan cosas como que crezca una planta, que se dé o no cierta cosa... Eh, que se dé o no algún proceso, es decir, tiene que ver con más bien un proceso natural, con algo sumamente, pues sí, natural, con la forma en la que los astros, las estrellas, se mueven para entregarnos pues, cierta, cierta información, aunque son métodos también de predicción, los, el tipo de, de, de horóscopos, y, y bueno, eh, se da algo que es, que es como conocido como el efecto Forer, el efecto Forer es una de las cosas que en adivinación y en estas como, como predicciones generales se dan a partir de frases buena onda, ¿no? Como encontrarás obstáculos y te darás cuenta que tu fuego interior no tiene fin. Y eso se lo puedes decir en serio a cualquiera. O sea, no hace falta que te den el tarot para que te digan, eh, encontrarás obstáculos y vas a poder resolver las dificultades. O sea, realmente son mensajes muy generales y el efecto Forer es precisamente esta forma de que hay descripciones, por decirlo menos, vagas y que como mecanismo nos pueden resonar para cierta circunstancia. Entonces, pues es una técnica que se usa para escribir horóscopos. Sin embargo, y nuevamente, no me lo tomen a mal, por favor, los las personas que se dedican un poco a esto de, del tarot interactivo, que sé que también dan consultas en privado, pero es muy importante entender que eso no es tarot. En el sentido más profesional, si se quiere ver así, el tarot fino, el tarot, el tarot más profesional, se debe de dar en un ambiente de profunda intimidad. Y de que sepas que posiblemente lo que preguntes no va a tener la respuesta que tú esperas. Y con esto no estoy como poniéndoles miedo ni nada, simplemente que hay lecturas que son, son muy sensibles. Entonces el sentido de hacerlo personal es que tú como tarotista tengas el suficiente tacto para comunicar un mensaje difícil y en ese sentido poder integrarlo a la vida de los consultantes. Esto se da mucho en los en los consultantes, sobre todo los de los que vienen por algún sueño o por algún proceso con algún psicodélico. Y es porque a veces estos estos como para estas partes del inconsciente destapan destapan nociones poco agradables, por decirlo menos, pero vamos, sabemos que tanto los sueños como las aperturas que hay en procesos con con psicodélicos son sumamente delicados, ¿no? entonces puede que no sean agradables del todo y en este sentido créanme que una consulta general de un video interactivo en YouTube no los va a equilibrar ni a dar una guía, o sea, es entretenimiento en un nivel muy muy sencillo y está bien, es lo mejor que que yo creo que es que está bien, es que está muy bien, porque si ahí encuentras un mensaje que te ayude a llevar a una situación difícil, está muy bien. Hay que hacer la voluntad bajo la ley del amor y eso me parece un gesto, pues a veces genuino. En ese sentido creo que si a uno le funciona, adelante, hazlo. Sin embargo, que quede muy claro que no hay una forma en la que te lean el tarot así como en términos generales. La lectura de tarot se hace con un ser humano. Con un ser humano que interpreta símbolos a partir de un aprendizaje y a partir de un enfoque particular. Porque habemos tantos procedimientos de leer las cartas como tarotistas existen. Pero vamos, tiene que dar en esta cercanía. Y en esta cercanía es donde se construye un vínculo fuerte, comunitario. Y que yo creo que debe de ir más allá de la lectura. Es decir, como a los consultantes no es porque yo sea chismoso ni nada, pero me parece que es algo que debo de dar como parte de mi servicio y es darle un seguimiento a la situación para saber pues qué cómo te puedo ayudar, porque si no nos ayudamos entre desconocidos, la humanidad se puede ir a la mierda. Entonces, pienso que es importante en primer lugar dar este tipo de acompañamiento, dar esta esta construcción de vínculos Y de hecho es una razón por la que yo hice este podcast Para continuar hablando de las cosas que a mí me parecen importantes En una lectura previa o post Pero vamos, este espacio está hecho para eso Ahora bien, yo quisiera también compartirles otra cosa Que creo que yo había mencionado en en los primeros capítulos del, del podcast Y tiene que ver con la forma en la que uno puede aprender a leer el tarot Tú puedes aprender a leer el tarot No necesitas tener un don No necesitas estar tocado por por nadie Es decir, hay una separación importante Entre, entre la gente que es vidente Y entre la gente que lee el tarot Hay personas que, que leen el tarot Y no necesariamente tienen un don O al revés, ¿no? Entonces creo que es importante que de hecho, creo que, es, que es, es muy bueno que todos sepamos leer el tarot. Sin embargo, hay un compromiso por aprenderlo. Y con esto he llegado a la conclusión de que hay algunos cursos que... Es que en la semana me preguntaron que si yo no daba cursos de tarot. Y dije, bueno, pues es que nunca lo había pensado. Pero no, la verdad es que no para empezar yo no cobraría por enseñarle a alguien a leer el tarot. No, no así. Bueno, o sea, hay personas que lo hacen, pero lo hacen de una forma muy seria, o sea, son lo más institucionalmente posible que se pueda llevar esta enseñanza, ¿no? Aquí en México tenemos al maestro Diego de la escuela de, la escuela de Neidin, que él sí que da una formación a, a las personas en tarot terapéutico y, y bueno, pues él, él creo que sí lleva una formación un poco larga, pero vamos, la todos podemos aprender, todos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues en primer lugar debes de comprometerte a hacerlo y debes de entender que es un procedimiento, yo no digo difícil, al contrario, yo pienso que el, el tarot es muy fácil de leer. De verdad, a mí me parece que el tarot es, es sencillo de leer, pero no es sencillo de estudiar. Ahí está la clave, que creo que si uno tiene facilidad para aprender algún idioma, es de alguna manera fácil que leas el tarot, porque cada carta tiene un significado y al lado de una significa otra cosa. Hay tiradas muy sencillas, te compras un tarot, te empiezas a observar cómo se comportan tu, tus, tus lecturas, si tienen sentido o no, eh, cómo te resuenan a ti, si le sirven a alguien más. O sea, vas como construyendo tu, tu camino pero creo que realmente para empezar no hay como un procedimiento exclusivo para aprender a leer el tarot y uno se puede meter a cinco cursos de tarot y no porque vayas a un curso sales y ya lo sabes hacer, ¿no? A mí me pasó algo cuando comencé a, a leer sobre todo el tarot de, de Todd, el de Alistair Crowley, que Hasta en el manualito que viene Porque casi todos los tarots vienen con un libro Para seguir las instrucciones E interpretar las cartas Pero bueno, el punto es que En algún, en algún párrafo De este manual del tarot de tot Decía que eh, Solamente era posible comport- eh, como Observar el comportamiento De las cartas Y que la observación era algo que no se podía eh, Como enseñar ¿no? Entonces yo Pasé de esta frase, pero hace poco, viendo una, una conferencia de Jacobo Greenberg, cuando le preguntan sobre la meditación, él habla de la observación. Y obviamente me acordé de estas instrucciones. Decía, es que pienso que la observación es una forma de meditar y es una de las formas más complejas en las que un ser humano puede estar. Entonces creo que la observación es algo que lleva tiempo. Para uno entender, o más bien no entender cómo cómo funciona, sino comprender el alcance y la magnitud que puede llegar a tener una lectura, eso sí que solamente es con la observación. Y con la observación puede ser tiempo o pueden ser periodos cortos, pero sí que entregan mensajes que, que se cumplen. Entonces creo que si uno está dispuesto a observar, estudiar y amar el tarot, puedes aprender a hacerlo. Y de hecho es muy importante porque me parece que si los seres humanos aprendiéramos a conectarnos con esta forma de existencia que está allí pero que no vemos, nos ahorraríamos muchos problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Es decir, es un sistema no de creencias, sino de avivar nuestra conciencia y de estar abiertos a entender que hay otras realidades y que el El tarot puede ser como la puerta de entrada a todas estas cosas que no necesariamente son exclusivas de algunas personas con la intuición despierta, con el no sé qué abierto. O sea, en serio, no, no necesitas tener un don. Tú puedes aprender a leer el tarot. Todo está en que tengas la voluntad y el amor para hacer las cosas porque con amor y voluntad puedes lograr todo pero vamos, o sea, el tarot está allí para ser estudiado, para ser explorado, y se puede ver desde muchos enfoques. Eh, por ejemplo, hay un, hay un autor, un maestro, eh, Raimundo Eurico, quien ha hecho una tesis de maestría sobre tarot y filosofía basada en la obra de Gilbert Durand, y bueno, pues él hace una exploración muy puntual sobre qué relación puede haber entre la obra de Gilbert Durant, el, el filósofo, y las cartas del tarot. Y de verdad que esa tesis es una tesis de maestría, es maravillosa, es muy bella. Y está explorada desde este nivel filosófico y con este rigor. O sea, La supervisó el doctor Manuel Abaniegos, que también fue uno de mis sinodales en mi, en mi trabajo de tesis. Y vamos, es, es, es muy riguroso. Uno puede estudiar el tarot y esto te puede llevar años. Estudiar el tarot es un estudio de toda la vida. Hay personas que ya son, no sé, ya tienen 60 años o más y siguen estudiando el tarot y lo descubrieron, no sé, a los 18 años. Entonces, o sea, realmente el aprendizaje del tarot es infinito porque es una representación de la conciencia humana, de las fuerzas del universo y para mí estas dos nociones son infinitas. Entonces, si tú quieres tarot gratis, aprende a leer el tarot. Si tú quieres tener tarot gratis y en verdad lo necesitas y necesitas que yo te lea las cartas, puedes escribirme, <risa> puedes escribirme a mi correo, puedes mandarme algún mensaje en mi Instagram y vamos, con gusto podemos llegar a algún acuerdo. Pero les aviso que para que una cosa sea profundamente noble, se debe de dar un intercambio justo. Puede ser de dinero, de energía, de... No sé, o sea, yo estoy abierto a siempre ese tipo de, de trueques ¿no? Y que me parecen muy interesantes y que ojalá que se puedan dar más adelante porque pienso que, que hay que un poco quitarnos como esta... No renunciar al dinero, o sea, tampoco es que yo no lo acepte, ¿no? De hecho, yo tengo como en mi código de ética también, no rechazar el dinero que te, que te ofrecen después de una lectura, o sea, porque es, es posible que, que tal vez lo necesites y hay muchas veces, sobre todo en, en los tiempos que, que han ocurrido con, con la crisis económica post-pandemia, que, que la verdad, pues sí, ¿no? Sí necesito algunas consultas a la semana para tener un ingreso extra. Sin embargo, eh, pues bueno, no es el objetivo principal. Y es curioso porque incluso preguntándole al propio Tarot eh, qué es lo que tenía como, como prohibido o qué, cuáles eran sus límites, porque quiero decirles que hay una tirada de para conocer como a tu mazo, ¿qué, qué, qué te puede enseñar por donde no ir y tal, uno, uno se hace sus propias tiradas en, en el mazo y, y de alguna forma se presenta y precisamente me decía eh, la prohibición o la restricción es que no lo hagas exclusivamente por dinero. Entonces yo no comprendía eso, eh, eh, pero bueno, ahora que ha pasado un tiempo y que he estado observando cómo se comportan las cartas y me doy cuenta qué es lo que me quería decir, ¿no? que detrás de querer eh, como dedicarte a, a leer el tarot había una responsabilidad muy grande y que muchas veces esto no tiene que ver con una recompensa monetaria, sino con los valores humanos que están más allá de la concepción capitalista moderna que nos obliga a consumir. En este sentido, o sea pues no es que yo no necesite comer o ingresos para nada, o sea... Les repito me encantaría vivir de esto Sin embargo creo que es justo tener como algún tipo de remuneración Si es económica mejor respecto a la actividad que uno hace Y pues a la que ojalá en algún punto de mi vida me pueda dedicar Bueno pues para los que creyeron que les iba a decir eh, Como oh, su, su, su carta de la semana lo siento mucho Lleva media hora de podcast. <risa> Pero creo que tal vez lo debí haber dicho desde el principio, que, que no les iba a sacar nunca su suerte de la semana. No. Si quieren leerse el tarot conmigo, acérquense, escríbanme y con gusto podemos llegar a un arreglo si es que no tienen dinero en este momento. Pero les aviso que cuando uno recibe algo gratis, generalmente eh, está pagando de otra forma. ¿no? Es como cuando... Es que que creo que esta frase se la escuché como al al CEO de Amazon o algo así, ¿no? Que cuando tú obtienes algo gratis es porque tú eres el producto algo así súper creepy. Pero no, yo cuando doy consultas gratis es cuando estoy eh, en un gesto de donación o que estoy explorando otras posibilidades del tarot y que no me siento aún como con la comodidad de cobrarlo, ¿no? Tal vez porque es algo experimental o porque de pronto se puede y me nace hacerlo, pues adelante lo hago. Pero vamos, que no lo hago para para obtener un beneficio extra, ¿no? Entonces creo que si existe gratuidad, qué bueno, es bien recibida. Sin embargo, hay que ver hasta qué nivel. Lo gratis es gratuito. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue el sexto capítulo de Hermenauta Tarot. Ojalá que podamos seguir en contacto y que les haya gustado este episodio. Yo disfruté mucho haciéndolo. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos más bien. Adiós.